0: We zijn uh, bezig in de Efezebrief en specifiek uh, Efeze 5. En we gaan het vandaag hebben over het huwelijk. En vorige keer heb ik hoofdstuk uh, 5 vers 21 nog niet behandeld. Het is niet dat ik dat heb overgeslagen, heb ik even bewaard voor nu. En we bekijken, ja eigenlijk uh, de nadruk ligt op hoogste, uh, vers 22 tot en met 33. En het gaat over het huwelijk. En... Uh, nou goed, ik heb, ik heb uh, de titel genoemd, het huwelijk, een grote doelwit voor Satan. Misschien denk je van, uh, nou dat klinkt ook gelijk uh, negatief. Maar tegelijkertijd uh, zegt zo'n titel wel iets. Als Satan erop uit is om huwelijken te verwoesten, dan moet dat ook wel iets heel bijzonders zijn. We zien ook in onze maatschappij hoeveel huwelijken verwoest worden. En door die uh, verwoesting, uh, dat, dat mensen vaak gewoon echt helemaal kapot zijn en ook uh, kinderen kapot gemaakt worden. Uh, vroeger werd in Nederland nog gezegd van uh, het gezin is de hoeksteen van de maatschappij. Nou, Die gedachte die hoor je niet meer zo uh, heel veel bij de huidige politiek. Maar er was ooit een, een tijd dat dat wel zo was. En dat komt vanuit de gedachten van de Bijbel. God vindt het huwelijk heel belangrijk. We hebben er al eerder een preek over gegeven. Dat heeft Onno uh, gedaan uh, over ook dit gedeelte. Ik zal uh, het niet op, exact op dezelfde manier doen. Dus uh, wil je een totaalbeeld hebben, kun je die ook nog luisteren. We hebben eerder ook 1 Corinthus 7 behandeld. Daar gaat ook over vrijgezel zijn, over het huwelijk, maar ook over echtscheiding. Daar zullen we het vandaag niet over hebben. Uh, maar afgelopen weken, ging, ging, twee weken ging eigenlijk ook uh, over het huwelijk. Of in ieder geval ook hoe het niet moet. En over hoererij en over... Uh, nou ja, alles wat te maken heeft met uh, seks en relatie, zeg maar. Dus dat hoort er eigenlijk allemaal bij. Uh, Jeremy heeft dat heel mooi geordend op de website, onder een kopje. En daar vind je al die preken terug. Dus uh, je kunt daar even mee vooruit. In de Efezebrief zijn we natuurlijk al een tijdje bezig. We zijn uh, volgens mij, inmiddels is dit de dertiende preek in de Efezebrief. En er gaat natuurlijk een en ander aan vooraf, voordat je hier begint. We hebben staan de eerste drie hoofdstukken bij alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Vanaf hoofdstuk 3 is het echt heel praktisch. Uh, sorry, vanaf hoofdstuk 4. En worden we opgeroepen om, uh, ik roep u op, um, uh, een wandel te wandelen die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. Zegt Paulus in hoofdstuk 4 vers 1. In hoofdstuk 4 vers 17 hebben we gezien... Niet meer wandelen zoals de andere heidenen wandelen in de zinloosheid van hun denken. Verduisterd in het verstand en vervreemd en al die dingen. Dus ga daar niet in en als je erin bent gegaan, ga terug, is de boodschap. Um, en als we dan het huwelijk bespreken, misschien denk je van oké, okay, maar ik ben nog helemaal niet getrouwd. Is dit eigenlijk wel relevant voor mij? Nou, ik denk dat de hele Bijbel voor iedereen relevant is. Hè, want wij hebben de opdracht om... Iedereen te leren toe te passen of onderhouden alles wat Jezus geboden heeft. Dus ook niet getrouwden hebben de opdracht om ook dit te weten en daar onderwijs over te geven als mensen daarover vragen. Maar los hiervan, dit gedeelte gaat niet alleen maar over het huwelijk. Vaak wordt het wel gezegd, dit gedeelte is het gedeelte over het huwelijk. Is waar, 100% waar. Maar het is ook 100% waar dat dit gedeelte ook gaat over lering over Christus en de gemeente en die verhouding. En goed, al ben je vrijgezel, misschien trouw je op een dag wel en kun je nu al de man of de vrouw gaan worden die je hoort te zijn, zoals we vandaag zullen bespreken. Als jij een godvruchtige man of vrouw zoekt, zal de ander dat ook zoeken in jou. Dus dat is wel heel belangrijk. Nou ja, goed, misschien uh, zijn er ook mensen of misschien luisteraars op YouTube die zoiets hebben van, ja, maar... Uh, wat als mijn man of vrouw nou niet gelooft of niet wandelt zoals het zou moeten? Dan is dit wel een mooi verhaal van hoe het allemaal werkt in een godvruchtig gezin. Nou, dan gaan we de volgende keer gaan we even een zijstapje nemen naar 1 Petrus 3. Gaan we 1 Petrus 3 eh, behandelen en daarna komen we weer terug bij de Efezebrief. Dat gaat onder andere hierover. Um, dus we kijken eerst hoe het wel moet en dan kijk je ook van nou, wat, wat uh, als er een uitzondering is. Nou, ik wil toch weer even beginnen bij Genesis 1. Genesis 1, daar zegt God, laten wij mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. God wilde wezens scheppen creëren en die zouden iets moeten gaan weerspiegelen van hem. Die zouden op hem moeten lijken. Nou, ik heb hier een plaatje van mij en Rebecca, um, maar tegelijkertijd is dat ook... <lacht> Tegelijkertijd is dat ook uh, niet waar. He, dit, dit, uh, dit, dit zijn niet Philip en Rebecca. Want uh, hier, Philip staat hier en Rebecca die zit daar. Wat je, wat je hier ziet zijn niet Philip en Rebecca... maar dat is een, een beeld van Philip en Rebecca. We spreken ook over een afbeelding. Een beeld of een image. He, created in God's image. Dit is een image, zo noemen ze dat in, in het Engels. He, maar dit plaatje zegt natuurlijk wel iets over wie Philip en uh, Rebecca zijn. Je krijgt er wel een indruk van. Uh, oh, nou, die moeten dan, als ik ze in het echt zou zien, die moeten er dan ongeveer zo uitzien. Nou, zo heeft uh, God, ja, met wat Photoshop en zo, maar uh, <laughs> ja. Maar God heeft natuurlijk uh, ons dus gemaakt naar zijn beeld. Dus als wij kijken naar mensen, zouden we iets terug moeten kunnen zien van God. God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hem. Heel belangrijk, mannelijk en vrouwelijk. In het Engels is er een gezegde, die heb ik van Kent Hovind. God created Adam and Eve, not Adam and Steve. En Eve did not become Steve. He, dus uh, al die varianten die je tegenwoordig hebt, dat wijkt af van Gods woord. Heel belangrijk, één man, één vrouw. Dat is hoe de Bijbel het heeft geleerd. Ook heeft God gezegd, daarom zal een man, één, zijn vader en zijn moeder verlaten, twee, aan zijn vrouw hechten en drie, ze zullen tot één vlees zijn. Als je de preek luistert van twee weken geleden, en volgens mij behandelde onder het ook, dan dat aan zijn vrouw hechten, dat hebben we uitgelicht en dat is het onderdeel van een verbondssluiting. Dat is dus, de bruiloft valt eronder, al die dingen. Maar goed, dat gaan we niet nu nog een keer heel diep herhalen. Maar goed, het zou dus zo moeten zijn dat als mensen naar een man en een vrouw kijken, dan zouden ze iets van God moeten zien. Het was volmaakt, het was zeer goed, heeft God gezegd. De mens wandelde ook in relatie met God. De Heer wandelde in de, in, in de avond. Uh, wat was het ook weer? Nou, in ieder geval, de Heer wandelde in, in de hof daar. Maar ja, we weten natuurlijk, zonde is tussen, mens en de, tussen de mens en God inkomen staan. Maar gelukkig, heel lang geleden, of in ieder geval het duurde een paar jaar voordat het kwam en voor ons is het al heel lang geleden, heeft God een, een verzoenend werk tot stand gebracht door Jezus Christus. En God heeft zijn grote liefde zo aan ons getoond, dat hij die relatie wil herstellen door Jezus Christus. En ja, we zijn gewassen door zijn bloed en nu mogen we weer naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis gaan leven. En daarom zegt Efeze 4 vers 24 ook, bekleed u met de nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. En dus het kan nog steeds dat we rondlopen als, uh, en, en, en gezien worden als dat beeld van God. Maar het begint wel eerst met het moment dat je op je knieën gaat bij het kruis en daar zegt God, u bent een ontzagwekkend God en ik ga op mijn knieën voor u He, want ik, erken, ik ben een zondaar. Mijn zonde staat tussen u en, en mij in. En ik wil vergeving he, door het bloed van Jezus. Dat is waar het begint. Dat is waar een godvruchtig leven begint en waar een goed huwelijk ook begint. En dan heb je de sleutel tot een godvruchtig leven. Als je hier begint en zegt, er staat bijvoorbeeld in vers 21... Wees elkaar onderdanig in de vrezen gods. Maar als jij een hoogmoedig hart hebt en je wil helemaal niet een ander onderdanig zijn... En dan gaat het al mis. En dan vers 22, dat wordt enorm aangevochten tegenwoordig. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de heren. Boah, dat roept weerstand op bij mensen. Vooral als ze niet gelovig zijn. Dus het begint allereerst met wat Jezus zei. Als iemand achter mij aan wil komen, en dat is geheel vrijwillig. Je hebt een keuze, jij mag achter Jezus aankomen of niet. Iedere keuze die je maakt heeft wel consequenties. Daar ben je niet vrij in. Maar als jij achter Jezus aan wil komen, dan moet je wel iets doen. Dat, dat is jezelf compleet verlogenen. Dan moet je zijn kruis dagelijks opnemen. Dat betekent dat ga je met hem wandelen, En dat zal niet altijd makkelijk zijn. En dan ga je Jezus volgen. En mijn schapen horen mijn stem, zei Jezus. Ik ken ze en zij volgen mij. Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliezen zal omwille van mij, die zal het behouden. Want wat baat het een mens heel de wereld te winnen, en zichzelf te verliezen of zelf schade te leiden. Dus als je daar niet mee begint, of als je daar nog niet bent geweest... dan wordt deze boodschap heel erg moeilijk. Maar als je zegt, ik wil mezelf verloochenen, ik wil het doen op Gods manier... dan zul je een rijke, rijke zegen gaan ervaren. En dan zul je ook beschermd gaan worden door God. Het is ook belangrijk om te beseffen dat het, het, het huwelijk... natuurlijk hebben we verlangens, mensen hebben verlangens om te trouwen als je getrouwd bent, hè, dat is, is hier heel moois, maar tegelijkertijd hebben wij een grote opdracht. We zijn hier, heb ik vanmorgen ook al gezegd, omdat wij een taak hebben hier. En het huwelijk is daar onderdeel van. En die taak is, ga heen, onderwijs al de volken, hun dopend in de naam van de vader, van de zoon en van de heilige geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En daar valt het huwelijk ook onder, hoe je dat allemaal doet op Gods manier. Maar ook het huwelijk hoort een een, een onderdeel te zijn van dat jij samen als man en vrouw bezig bent met die opdracht uit te voeren. En daar is er zegen op. En zie, ik ben met u al de dagen tot de verleiding van de wereld. Amen. Nou, De dingen op Gods manier doen. Hier, hier zegt hij ook in, in hoofdstuk 5 vers 1. Wees navolgers van God. Als geliefde kinderen. En dat is een volgeling zijn van God. Dat is doen wat Jezus onder de oude heeft. En ook anderen dat leren. Nou, zijn dit nou woorden van Paulus of zijn dit woorden van Jezus? Wat Jezus geboden heeft, zien we in de evangelie. Maar we hebben ook gezien in hoofdstuk 4 vers 17 dat Paulus zegt, dit zeg ik dan en getuige van in de Here. Ook dit mogen we zien als de woorden van de Here. Nou, wat gaat er nu heel vaak mis in deze maatschappij? Is dat de verkeerde prioriteiten worden gesteld? Als het goed is, herkennen jullie deze lijst? Die komt van de preek van niet de afgelopen jaarwisseling, maar die jaarwisseling daarvoor. Daar heb ik een preek gegeven over eerst Gods Koninkrijk zoeken. Zoek eerst Koninkrijk van God. Het ging over hoe kun je nou voor dit jaar je prioriteiten goed stellen. Dus uh, ik ben benieuwd hoe het gegaan is. Je kunt nu terugkijken. En anders moet je misschien nog eens een keer luisteren. Daar hebben we gesproken over een, 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 een gezonde prioriteitenorde in je leven is God op één, gezin op twee, gemeente, werk, vrienden en het andere. Nou, hebben we hebben helemaal onderbouwd waarom. Het gezin was bijvoorbeeld, dat leer je uit, de voorwaarden voor een ouderling. Een van de voorwaarden is dat hij zijn eigen huis goed moet uh, kunnen leiden. En als hij dat doet, mag hij daarna pas zorg dragen voor de gemeente van God. Dat laat al een prioriteit zien. Zo hebben we dat helemaal uitgewerkt. Maar een ongezonde volgorde... En dat is hoe de wereld leeft. Iedereen, dat is ik op nummer één. Ik gelijk aan God. Of boven God zelfs. En al het andere komt op nummer twee. En nou goed, dat varieert in hoe iedereen zijn prioriteit heeft gesteld. Ik had een collega, die was twintig jaar ouder dan ik. Die man was zeer vakbekwaam. Dus daarvoor echt alle respect. Maar hoe hij met zijn vrouw omging, dat was echt verschrikkelijk. Werk stond op één, zelfs bij, of ja, op Bovenaan, hè? die stond helemaal bovenaan. En die man, dat die, was een workaholic, die werkte en werkte. En uh, nou, we hadden daar wel eens gesprekken over. En hadden we toch wel wat andere kijk op, op het leven, links en rechts. En uh, op een bepaald moment moest hij met vakantie. En zijn relatie liep al niet heel lekker. En uh, nou, ik had een goede vakantie gewenst. En uh, volgende dag zit hij er weer. Ik zeg, je ging toch met vakantie? Ja, 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 maar ik moet eerst nog even wat afmaken. Nou, oké, okay, prima. En... Uh, ja, volgende dag zat hij er weer. Ik, ik, wat, wat is er nou nog gebeurd? Je ging toch met vakantie? Ja, ja, ik moest even wat afmaken, maar dat liep even uit de hand. Uh, dus ja, ik kwam uiteindelijk s'avonds pas, uh, uh, of eind van de middag pas thuis. En uh, ja, toen had ze geen zin meer om te gaan. Ze had de hele caravan ingepakt en weet ik veel wat allemaal. Dat is gewoon dramatisch. Dat is echt dramatisch. Dus na een week, ik vroeg hem, en hoe gaat het nou? Hoe gaat het nou thuis met je vrouw? Ja, ik heb wel beeld, maar geen geluid. Uh, maar... Ja, dat, dat, dat. Aan de ene kant, het klinkt grappig en ze vinden het stoer, maar aan de andere kant, het is zo triest hoe mensen met elkaar omgaan. Totaal geen rekening met elkaar houden. Gelaten 2 vers 20 zeggen, Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Ja, als jij God volgt, dan kom jij eigenlijk niet meer voor in dat lijstje. Dan dien je God. Natuurlijk ben je er nog wel, maar die oude ik is er niet meer. Ik dien God. Dan komt mijn gezin, dan komt de gemeente en dan het werk en al het andere. Het huwelijk behoren wij in ere te houden. Dat hoort hoog in aanzien te staan, respectvol behandeld te worden. Laat het huwelijk bij allen in ere zijn en het huwelijksbed onbevlekt, want ontegeplegers en overspelers zal God oordelen. Nou, dat laatste hebben we de laatste weken wat meer bestilgestaan. En nu staan we stil bij het huwelijk dat we in ere houden en hoe we dat doen. Nou, dat was een wat uh, lange intro, maar ik denk wel belangrijk. Wees elkaar onderdanig, ver, zegt vers 21, in de vrezen <coughs> gods. Pardon. Wees elkaar onderdanig in de vrezen gods. Nou, er zijn mensen die gaan dat huwelijk, dit stuk van vers 22 tot 33, lezen als van... Nou ja, hier staat vrouw wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heeren. maar ja... Uiteindelijk moeten we elkaar allemaal onderdanig zijn. Dus de man moet ook de vrouw onderdanig zijn. En dan weer leggen ze eigenlijk vers 22 met vers 21. Nou ja, goed. Ik geloof niet dat dat de juiste benadering is. Ja, we moeten elkaar allemaal onderdanig zijn. Dat houdt in. Je hebt een nederige houding naar elkaar. Maar als jij verder leest, dan gaat het op een gegeven moment ook over kinderen en ouders. Als onderdanig zijn aan elkaar dan ook in dit geval zou betekenen... De ouders moeten doen wat de kinderen zegt en, en dat soort dingen. Of je hebt slaven en heren en ineens moet de heer gaan doen wat een slaaf zegt. Of de werkgever moet gaan doen wat de werknemer zegt. Dat, dat wordt natuurlijk niet bedoeld. Dus dan trek je het uit de verband. Maar natuurlijk moeten we een houding allemaal binnen de gemeente hebben. En het eerste gedeelte gaat ook meer over het algemeen. Hoe ga je als gelovige met elkaar om? We moeten een onderdanig houding naar elkaar hebben en niet hoogmoedig zijn. En dat doen we in de vrezen gods. Heel belangrijk dat we God vrezen en beseffen dat hij het is die mensen met lichaam en, hel, met lichaam en ziel te gronden kan richten in, in de hel. Het staat in Matthäus 10. En dat God echt moeten vrezen. En vrezen is heren, het begin van de wijsheid. En dan kom je bij het huwelijk uit. En vrouwen wees uw eigen mannen onderdanig zoals aan de heren. Want de man is hoofd van de vrouw. Zoals ook Christus hoofd van de gemeente is. En hij is de behouder van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. Nou, meteen volg me even bij, even voor de balans. Mannen, heb uw eigen vrouwen lief. Nou, Dit, dit, is zo ver, dit staat zo ver af van hoe de huidige maatschappij alles ziet. Vrouwen, wees uw eigen man onderdanen. Oh, dat is onderdrukking. Maar er staat nergens in de Bijbel dat dit onderdrukking is. Want je kijkt naar hoe de houding moet zijn van de man. Dat is echt vol liefde. Het moet zeer liefdevol zijn. Tot drie keer toe wordt hier opgeroepen aan de mannen om, om liefdevol te zijn. Dus het is totaal geen vorm van onderdrukking. <kijkt> Ook hoor je wel eens van, nee, maar uh, dit moet je zien in die tijd, in die cultuur... Toen waren de dingen allemaal anders. En, um, dus ja, je moet dat toch wel met een brul lezen. Uh, uh, meenemen dat in deze tijd de dingen anders zijn. Nou, ik wil jullie heel even een paar minuten meenemen in wat geloofsverdediging. He, over of of zo'n standpunt klopt. Als wij gewoon als een kind de Bijbel gaan lezen en we gaan gewoon kijken naar de gedeeltes die gaan over de... Verstandhouding, de gezagsverhouding tussen man en vrouw. Dan kom je eigenlijk gewoon heel logisch tot de conclusie dat de Bijbel wel echt bedoelt dat vrouwen onderdanig moeten zijn. En er hoeven we niet allemaal excuses en verontschuldigingen bij te bedenken van ja maar uh, rekening houden met uh, gevoelens. Want dit is het allerbeste, we moeten allereerst rekening houden met de gevoelens van God. Hè? We moeten vrees voor God hebben. We zien hier heel duidelijk in dit stukje al twee niet-culturele argumenten. De man is hoofd van de vrouw, zegt hij, zoals ook Christus hoofd van de gemeente is. Hij is de behouder van het lichaam. Een tweede argument, daarom zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen man onderdanig te zijn. En dat zijn niet-culturele argumenten. Hij, hij, hij koppelt het aan, de man is een leider. En... en, en de gemeente en Christus, dat is een, een voorbeeld. Hè, dat is eigenlijk man en vrouw zijn in dat beeld ze, uh, en horen daarin te wandelen. Zullen we ook verder in het stuk uitgelegd zien. Twee niet-culturele argumenten. En dus het is eigenlijk man-vrouw is een plaatje voor christen en de gemeente. De gemeente is onderdanig aan Christus. En zo hoort de vrouw ook onderdanig te zijn aan de man. Het is niet zo dat de gemeente het recht heeft om zich boven Christus te stellen. Of het beter te weten dan Christus. Het gebeurt helaas wel, maar dat is niet de bedoeling. Christus heeft de gemeente lief, enorm lief. Hij heeft zijn leven voor, hun overgeven, voor ons overgeven. En de man behoort de vrouw lief te hebben. Nou ga je naar een ander gedeelte, 1 Corinthe 11. Dat deelt ook met de gezagverhouding tussen man en vrouw. We hebben een preek overgeven. kun je naluisteren voor alle details. Maar dan hebben we ooit dit plaatje laten zien... Dat zegt heel duidelijk, God is het hoofd van Christus, Christus is het uh, ja, hoofd van de, de man en de man is het hoofd van de vrouw. Die orde is er in, die, in, de, in de schepping gegeven, of in ieder geval in de gezagsvouding tussen God, Christus, man, vrouw. Waarbij we ook gezien hebben in de, in de gemeente, dit gaat dan vooral over het huwelijk, maar het gaat even om de beargumentering van de, de rol, positie, man, vrouw. En dan zie je dus Christus... Die is hier een beetje uh, vaag gemaakt, zeg maar. Christus is niet meer op de aarde, die is naar de hemel gegaan. De man en de vrouw zijn nog wel op de aarde die in Christus zijn. En er wordt ook gesproken over dat de man uh, is de heerlijkheid van God en de vrouw is de heerlijkheid van de man. En het lange haar van de vrouw is weer haar heerlijkheid of eer. En dan spreekt hij over: daarom moet er dus een hoofdbrekking zijn, een macht op het hoofd, vanwege die. Gezagsverhouding. En ik geloof dat dat is zodat de heerlijkheid van God, die gegeven is aan de man, dus zichtbaar wordt in de gemeente. Maar goed, het gaat nu niet om de hoofdbrekking en al die dingen. Maar het gaat er even om dat we in 1 Korinther 11 ook niet-culturele argumenten zien. En er wordt gezegd, ja, moet je in die cultuur plaatsen. Maar het eerste niet-culturele argument is, er is gewoon een gezagsverhouding. God, Christus, man, vrouw. Dat is niet-cultureel. Hij spreekt daar ook over van, ja, en uh, de man is eerst geschapen, vervolgens kwam de vrouw. Ja, dat is ook een argument waarom dit is. En het derde argument is vanwege de engelen. De engelen kijken ook toe. Die zijn ook begeerig om in te zien in al deze dingen. Die leren hier kennelijk van. Het zijn allemaal niet-culturele argumenten. Ga je vervolgens naar 1 Timotheus 2, dan gaat het ook over um, 1 Timotheus 2 vers 12, dat... De vrouw niet onderwijs hoort te geven, ook niet de leiding hoort te hebben in de gemeente. Ook daar noemt hij twee niet-culturele argumenten. Eh, want de man is eerst geschapen, daarna de vrouw. En de vrouw heeft eerst gezondigd. En, daar, en, en die is tot verleiding gekomen. Dus pak je drie gedeeltes op, die gaan over de gezagverhouding tussen man en vrouw. Allemaal noemen ze verschillende niet-culturele argumenten. Nou, als dat nog niet genoeg is onderbouwing is, dan heb je dus in Efeze 5, in Colossense 3 en in 1 Peter 3 staat alle drie genoemd dat de vrouw de man onderdanig hoort te zijn. Dus Volgens mij sluiten we daarmee volledig uit, is hiermee verdedigd en onderbouwd dat uh, dit wel degelijk de rol is voor de vrouw. Maar dit is absoluut geen onderdrukking. En dat is, dat is weer een draai geven aan Gods woord, wat Gods woord zelf niet zegt. Dit is gewoon staan in de rol, net zoals um, ja, wij zijn ook onderdanig aan onze overheid. En die heeft in de meeste gevallen het beste met ons voor. En dat is ook een gezag gegeven door God. Wij staan ook onder het gezag van God. Christus staat zelfs onder het gezag van de vader. En dat zijn gewoon normale gezagsverhoudingen. Voor jou bij, als, je, als je een baan hebt, dan werk je ook voor een, een werkgever. En die heeft ook een bepaald gezag. Daar voeg jij je onder. En dat is, geen, dat is niet per se een on, on, onderdrukking. Hè? Zo hoort het niet te zijn. Dit is gewoon een, een rolverdeling tussen man en de vrouw. Vrouwen, wees je eigen man onderdanig zoals aan de heren. En we zullen zien dat het een hele liefdevolle verstandhouding is. En zo hebben Rebecca en ik dat ook ervaren. Dat vanaf het moment dat we zo gingen wandelen, hebben we veel meer zegen gezien. En ervaren we veel meer de rust en de, en de kracht van God. En het werk van de Heilige Geest in ons leven. En... Uh, dan komen de kinderen ook het beste tot hun recht. Vrouwen, een gebod. Wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de heren. Net zoals aan de heren onderdanig zijn, ook aan je eigen mannen onderdanig zijn. Want de man is, het hoofd, is hoofd van de vrouw. Ofwel, de man is de leider in het gezin. Mannen, of je het nou fijn vindt of niet. Ja, dat is zoals God de verhouding gegeven heeft. Heel veel vrouwen zeggen altijd van ja, ja, wel fijn als je dan de leiding hebt. Nou ja, ik heb ook wel eens momenten dat ik denk: van ik zou het nou helemaal niet erg vinden om niet de leiding te hebben. Als ze moeilijke beslissingen genomen moeten worden of zo. Maar wij doen alles in samenspraak. Maar Rebecca zegt uiteindelijk: van, uh, Philip, ik wil, ik wil dat jij uiteindelijk gewoon het laatste woord hebt. En te, tegelijkertijd, ik wil rekening houden met haar. De man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus hoofd van de gemeente is. Net zo op die manier. Christus leidt. De gemeente en niet andersom. En hij is de behouder van het lichaam. Nou, zo hoort de man ook te zorgen voor zijn vrouw. En we zullen straks wat dieper de, daarop ingaan. In vers 29 staat er hij voet en koestert. He, dus daar, daar sta ik wat meer bij stil dan. Daarom vers 24. Zoals de gemeente aan Christus onderdanig is. Zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. Dus we moeten kijken naar... Hoe werkt het in de gemeente? Als we kijken in Gods woord, wordt de gemeente Christus onderdanig te zijn. Zo horen we ook te wandelen. Ja, als dat beeld niet klopt, is dat natuurlijk ook lastig. Maar we kijken in de schrift in ieder geval, de gemeente is een Christus onderdanig. En zo behoren ook de vrouwen niet in een beetje, niet in heel veel, maar in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. En mannen, heb uw eigen vrouwen lief. Ik vind het altijd zo interessant als uh, er een gebod staat en dat gaat dan over uh, liefhebben, zeg maar. Wij denken dan vaak aan een gevoel, zeg maar. En er is ook absoluut gevoel bij betrokken. Dat betekent dat we onze gevoelens al moeten sturen. Uh, en net zoals dat er staat, verblijdt u in de Heer te alle tijd, dat betekent we moeten onze gevoelens besturen. We moeten ons hart daarop gaan richten. Heb uw eigen vrouwen lief, dat betekent richt je hart erop. Maar het is ook, dit is ook een werkwoord. Heb uw eigen vrouwen lief. Dit is gewoon in actie komen. En als je in 1 Korinther 13, het bekende hoofdstuk van de liefde, als je daar leest, naar die 15 punten over liefhebben, het is bijna allemaal actie. Dingen die je niet moet doen en dingen die je wel moet doen. Het zou interessant zijn om dat nu te behandelen ook, maar je kunt niet alles behandelen in één preek. 1 Korinther 13 leert hoe je lief hebt. Heb uw eigen vrouwen lief. Zoals ook... Christus de gemeente lief, euh, lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. Hij heeft zich compleet overgegeven. Het was nog voordat de gemeente Christus liefhad heeft Christus zich al overgegeven. Hij heeft, alle zonden van de gemeente zijn op Christus gekomen. En op diezelfde manier horen wij onze vrouwen lief te hebben. Laat het maar over je heen komen. Laat de schuld maar op jou komen als het misgaat. Geef je volledig over voor haar. Hij heeft zijn rijkdom ook achtergelaten. Hij heeft alles opgegeven om haar lief te hebben, om ons lief te hebben. We leren hier twee dingen. Dat Christus heeft ons echt enorm lief en tegelijkertijd, wij horen die liefde ook voor onze vrouwen te hebben. Het heeft ook een doel, zegt hij in vers 26. Opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen. Een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks. Maar dat ze heilig en smetteloos zou zijn. Nou, natuurlijk word je een heilige, word je geheiligd op het moment dat je tot geloof komt. En we zijn gerechtvaardigd en we zijn geheiligd en schoongewassen, zegt 1 Korinth 6. Maar dat heiligingsproces, dat we steeds meer op God gaan lijken, dat gaat continu door omdat hij haar zo heilig door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Nou, wat wordt hier nou bedoeld met dat waterbad? Gaat dat nou over de, de doop? Nou, ik geloof het niet, want 1 Peter 3 zegt dat het, het, de doop, de waterdoop, de onderdompeling, dat dat niet het, het, het afwassen is van vuil, Maar dat is een vraag aan God voor een goed geweten. Er staat hier ook met het waterbad door het woord. En wat ik geloof, er naar verwezen wordt met het waterbad. En dat is het oude tabernakel. Jezus heeft ook gezegd, heilig en door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Dat was zijn laatste gebed aan de vader, voordat hij stierf. In het tabernakel, ik ga hem niet helemaal uitleggen. heb je hier de tent. Daar zat het heilige in en het heilige de heilige. Hier heb je het altaar. En daar werd bijvoorbeeld een lam geslacht. Dat is waar eigenlijk... Een verwijzing naar het offer van Jezus. Daar begint het. Je begint bij het offer van Jezus. Maar vervolgens, voordat de priesters gingen dienen en ze het heilige in mochten, moesten ze zich eerst reinigen met water uit dat waterbad. Ja, uit het koperen wasvat. Eerst reinigen, want je bent in contact geweest met de wereld. En dan kom je in dat heilige de heilige. En zo geloof ik dat hiermee bedoeld wordt, opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Christus reinigt ons, hij verandert ons in ons denken. En dat woord wijst ons weer op van, oei, hier zit ik niet goed. Hier moet ik echt weer op de knieën. Hier moet ik echt vergeving vragen. Hier moet ik mezelf weer echt keren naar God. Maar op diezelfde manier horen mannen dus ook hun vrouwen te leiden in het geestelijke door hun mee te nemen naar het woord van God. En sinds wij het woord van God centraal hebben gesteld in ons huwelijk en zoveel mogelijk samen lezen, of in ieder geval erover spreken over wat we gelezen hebben... en samen bidden, is ons leven totaal getransformeerd. En er gaat tijd overheen, dat is niet in één dag gebeurd. Dat is tot je laatste adem, is God daar nog bezig om jou te transformeren. Ook dit heeft weer een reden. Opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen. Een gemeente, zonder smet... Of rimpel, of iets dergelijks. Maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. En toen ik aan het voorbereiden was, dacht, ik: eigenlijk is het zo'n ontzettend mooi vers. Want Christus, die verlangt naar ons. Hij wil ons in de heerlijkheid voor zich plaatsen. Ja, uiteindelijk weten we dat er een bruiloft gaat plaatsvinden. In, in, in openbaring 19. Jezus gaat ons opnemen en, en op een dag hebben we een bruiloft in het vooruitzicht. Maar hij wil haar in heerlijkheid voor zich plaatsen. Een man, en dit is zo geniaal in het stuk... terwijl we leren over Christus en de gemeente... leren we ook over de man en de vrouw. En we kijken naar... oh, Christen, Christus heeft de gemeente zo lief. Oh ja, en dan snap ik ook hoe ik een vrouw moet lief hebben. En tegelijkertijd... leren we ook vanuit hoe wij gevoelens hebben in het huwelijk... hoe het werkt bij Christus en de gemeente... Een mens wil natuurlijk ook op het moment dat zijn grote dag is, zijn bruiloft. Dan wil je dat een vrouw in heerlijkheid daarvoor staat. Een man verlangt naar een vrouw, die begeert een vrouw. En die wil natuurlijk een prachtige huwelijksdag. En de vrouw die wil ook in alle pracht verschijnen op de bruiloft, als het goed is. Maar ja, het zou toch raar zijn als die vrouw zo aankomt op die huwelijksdag. Helemaal vol modder, we hebben het voorbeeld wel eens vaker gebruikt. Helemaal vol met modder door het bos gegaan en dan komt ze binnenlopen. Ja, dan zou iedereen toch denken, van, wat is dit nou voor aanfluiting? Dat kun je toch niet serieus nemen? Hier hoor je toch gewoon al een half jaar van tevoren of een jaar van tevoren mee bezig zijn met die trouwjurk uit te, te zoeken. En je wil helemaal niet dat er een plooi of kreukel in zit. Je wil dat alles perfect is. Nou, op diezelfde manier wil God ons in heerlijkheid voor zich plaatsen. En ik, ik, ik moet zeggen, ja, ik, uh, als je trouwt, ben je heel blij met je vrouw. Hè? Dus die, die, die ziet er goed uit, is nog jong. En ze zeggen wel even, ja, nou, ja die schoonheid dat gaat eraf na verloop van jaar. Um, waar gaat die heen? Waar gaat die heen? <laughs> Hoe gaat hij dit nog goed praten? <laughs> maar het, het gaat goed komen, hoop ik. <laughs> Jullie, jullie krijgen de terugkoppeling nog wel. Dat wordt nog wel. Nee, maar ik heb, ik heb echt gemerkt dat door de jaren heen... ik mijn vrouw alleen maar mooier ben gaan vinden. He? Omdat ze ook van binnen aan het transformeren is, zeg maar. En dat is eigenlijk wat, wat Christus wil. Hij wil een vrouw zonder rimpel of iets dergelijks... maar hij wil haar heilig en smetteloos voor zich hebben. En dit stukje staat niet op zich. Dat kom je op veel plekken tegen. En een hele stevige, duidelijke in ieder geval, is... Filippenzen 2 vers 12. Werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Zeer serieus nemen. Ook hier wordt gesproken over de vrezen gods in hoofdstuk 5. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken. Naar zijn welbehagen. Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen. Niet klagen, niet zeuren. Natuurlijk moet je wel eens dingen uitpraten of over dingen praten of onderzoeken. Maar... Geen klagende houding hebben, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos, te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichte in de wereld. Onberispelijk, oprecht, smetteloos, allemaal van dat soort termen worden continu gebruikt door de hele Bijbel heen. Hier wordt gesproken een gemeente zonder smet, zonder rimpel of iets dergelijks. En dan schijnt je licht te midden van een verkeerd en ontaard geslacht. Alles in, in, in de wereld, bij de goddelozen, het is verkeerd en ontaard. Het, is, het denken is compleet andersom. Hoe kijken ze naar het huwelijk? Hoe kijken ze naar abortus? Hoe kijken ze naar, nou pak al die onderwerpen maar op. Ze zijn verkeerd en ontaard. Compleet tegen God in. Dus God wil ons zo mooi en zuiver, Christus wil ons zuiver voor zich hebben. Als zo'n bruid die er prachtig uitziet op die dag. Maar die pracht, dat zit hier van binnen. Nou, op deze manier moeten mannen hun eigen vrouwen lief hebben, als hun eigen lichamen. En ze moeten liefdevol, omgaan, zich volledig, uh, liefdevol met de vrouw omgaan, zich volledig aan hun toewijden, overgeven, reinigen, ook met het woord, zodat ze helemaal mooi en in heerlijkheid voor zich staat wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehad, maar hij voedt en koestert het. Zoals ook de heer, de gemeente. <lacht> Op het moment dat je getrouwd bent, ben je een eenheid. En daarom staat hier: wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Je bent één geworden. Als je je vrouw niet lief hebt en je haalt het bloed onder de nagels uh, vandaan bij elkaar, ja, dan ben je eigenlijk het bloed onder je eigen nagels vandaan te halen, want je bent een eenheid. Niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, staat hier in vers 29. Maar hij voedt en koestert het. Zoals ook de heren de gemeente. De gemeente wordt gekoesterd en gevoed door de heren. Dat gaat natuurlijk om ons, om, ons dagelijks brood, maar ook de geestelijke voeding en het koesteren. Het is een woord dat ik niet elke dag gebruik, koesteren. En dus ik heb... Uh, um, oh, wacht even. Ik heb... Uh, daarvan gemaakt in combinatie met Vandalen en van die simpele bijbel zeg maar, er zorgt liefdevol voor. Hij voedt en koestert het zoals ook de heren de gemeente. Maar ik moet nog even terug naar deze slide. He, dat dagelijks voeden en, en koesteren um, dat begint geloof ik, en, en zorgen voor de vrouw en haar heilige met badwater, uh, met het woord, al die dingen, dat begint geloof ik met gewoon ook tijd voor elkaar maken. Gewoon kopje koffie of kopje thee drinken samen. Ik, ik heb op verschillende bruiloften mogen spreken en dit vaak aangehaald. Gewoon, het klinkt zo ultralogisch en toch wordt het heel vaak vergeten. Om gewoon even ga, uh, tijd met elkaar te plannen en met elkaar te zitten. Hoi, hoe gaat het? Um, zijn er dingen uh, die goed gaan of die niet goed gaan? Hoe gaat het met je geestelijk leven? Uh, gewoon van die simpele vragen, die stellen we aan elkaar en dan komen hele gesprekken op gang. Open samen Gods woord binnen het huwelijk. Bid samen. Je hebt het zo hard nodig. Bid samen voor je eigen huwelijk. Voor kinderen als die er zijn. Maar ook voor de gemeente. Ook voor elkaar. We zitten in een geestelijke strijd. Zullen we in Ephesus 6 ook bij stilstaan. En kom in actie. Het is niet alleen maar leuk bijbel lezen. Dat is ook fijn. Maar de Bijbel roept ook op om te gaan wandelen. Een relatie in een relatie met God. En, en dit is het leven rondom het... Het moet een kruis voorstellen. Het leven rondom het kruis. Het leven waarin Christus... Centraal staat. En Jezus wilde het ook. In Johannes 15 heeft hij gezegd. Hiertoe heb ik jullie bestemd dat je heen zou gaan en vrucht dragen. En vrucht dragen is niet alleen maar mensen tot geloof brengen. Dat is ook vrucht. Maar vrucht dragen is ook Godvrucht in je huwelijk. En op een manier met elkaar omgaan zoals God het bedoeld heeft. Dat is ook Godvrucht. Dus hij voedt en koestert het. Zoals ook de heren de gemeente. Nou, heel praktisch betekent dat dus, waar ik het al over gehad heb, als eerste in het geestelijke, in de geestelijke dingen, levensheiliging, daarmee bezig zijn. Dat gebeurt pas als jij ook tijd maakt om samen Gods woord te openen. Als je alleen maar eh, Netflix-series zit te kijken of, of eh, allemaal andere dingen zit te doen, je kunt je hele, de hele dag kun je vullen met andere dingen. Dan kom je hier niet aan toe. Emotioneel eh, hou je ook rekening met gevoelens. Van haar. En je behaagt haar. Je toont liefde en je toont warmte. En we zijn niet alleen geestelijke wezens, maar ook emotionele wezens. Na afloop gaat iedereen vragen hoe, uh, hoe ik het doe bij Rebecca, maar. Uh, <laughs> maar ja, mentaal, we zijn ook verstandelijke mensen. En je, je leert haar kennen. Uh, je weet wat haar bezighoudt in het dagelijkse leven, met de kinderen, met uh, het werk. Je bent begripvol. Je praat. Je vergeeft. En dit, dan gaan we de volgende keer bij stilstaan en vergeven. Dat is superbelangrijk. In 1 Peter 3 staat dat als een man niet met begrip met zijn vrouw samenleeft, dan worden je gebeden verhinderd. In Matthäus 6 staat: als wij de ander niet vergeven, dat de Vader ons ook niet vergeeft. Dat komt na het gebed van onze vader, van het onze Vader. Wat heel veel mensen niet weten, die versen komen erachteraan. Als wij anderen wel vergeven, zal de Vader ons ook vergeven. Dus op het moment dat wij geen begrip meer tonen als mannen. En we vergeven onze vrouw niet. Dat betekent dat de hemel sluit voor jouw gebeden. En dan heb je gewoon. Dan ben je niet meer online. Dat is echt heel zwaar. Nou, recentelijk hadden we nog een man, die, een gelovige man, die wilde gaan scheiden. Ik heb een gesprek met hem uh, gehad. En ik heb hem dit voorgehouden. Besef je echt wat je aan het doen bent. Als je, de, als je doorgaat met deze stap, Jezus heeft gezegd dat. Die scheiding, dat is vanwege de hardheid van je hart. Dan heb je je verhard naar God, dan heb je een ernstig probleem. En dat zeg ik echt uit liefde. En hij heeft gelukkig geluisterd. Ik zei, je gaat de hemel sluiten op dit moment. Dat ben je al aan het doen. Voor jouw gebeden. En hij heeft geluisterd, hij heeft hierover nagedacht. Gelukkig hebben ze de keuze gemaakt om samen weer op te pakken. Samen Gods woord te lezen, samen te gaan bidden. En het gaat nu gelukkig ook een stuk beter. Dat is niet om mij. Dat is gewoon, ik zeg gewoon wat Gods woord zegt. En gelukkig geven mensen daar gehoor aan. Nou, fysiek. Het fysieke aspect heb je natuurlijk ook nog in het koesteren. Je geeft knuffels, je geeft hem haar. Ja, fysiek heb je ook nog andere dingen, die hoef ik niet uit te leggen. En ze voelt zich geliefd. Ja, zo, je hoeft niet al over alles onderwijs te geven. Maar goed, zelfs over het fysieke, hè, daar worden wel eens vragen over gesteld. Hoe, welke dingen kunnen nou wel en niet in het huwelijksbed... Nou, ook interessant om een keer over te hebben, maar um, sla ik nu even over. Materieel. Ik geloof uiteindelijk, omdat de man leidt, is hij ook eindverantwoordelijk voor het zorgen van haar. ook financieel. Waarmee ik niet zeg dat het verkeerd is als een vrouw ook werkt, vooral als je geen kinderen hebt, dan heb je gewoon alle tijd daarvoor. Maar uiteindelijk geloof ik wel dat je eindverantwoordelijke bent daarin, ook daarin. En de kar moet trekken. Vooral als ze kinderen heeft, dan uh, wordt het voor haar lastiger. Maar ook je tijd. Maak je tijd voor haar. Uh, is, uh, is ze belangrijker dan je werk? Ja, ze, ze is belangrijker dan je werk. Ik haalde al dat voorbeeld aan van hoe het ook kan in de wereld. Dat is totaal niet wat God wil. Maar als we geen tijd vrijmaken voor onze vrouwen, en overal maar tijd vrij, behalve onze vrouw, dan wordt het lastig. En je energie. Is er nog voldoende energie over op de momenten dat je met haar afspreekt? En het kan natuurlijk altijd wel eens hè, dat er dingen tussen komen en dat je dan een keer geen energie hebt. Of is het altijd wanneer je ja, eindelijk tijd hebt met je vrouw dat je vervolgens in slaap valt op de bank omdat je het niet meer trekt? Is zij zo belangrijk voor je dat je nog energie voor haar hebt? Nou, Volgens mij kun je nog uh, doorgaan met allemaal dingen. Misschien heb ik ze allemaal gehad, maar ik denk dat het, de, het beeld wel... Begrijpen in de praktijk. Hoe voed je je vrouw? Hoe koester je je vrouw? En zoals ook de Heer de voor de gemeente zorgt. Ik wil eindigen met 1 Johannes 4 vers 10. En 1 Johannes 4 vers 10 zegt. Hierin is de liefde. Hierin is de liefde. Niet dat wij God lief gehad hebben. Maar dat hij ons heeft lief gehad. En zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefde. Als, ons, als God ons zo, hè, op deze manier, lief had, moeten ook wij elkaar lief hebben. Hoe had God ons lief? Hij had ons lief op een manier dat hij ons eerst lief had. Nou, en daarna zijn wij hem gaan lief hebben. Dus altijd het initiatief bij jezelf leggen. Om de ander lief te hebben. En niet zeggen, ja maar hij, ja maar hij zij. Elke keer die eerste stap nemen en de ander willen vergeven. En zo, op die manier... Moeten ook wij elkaar lief hebben. En als we dat doen, dan krijg je echt een enorm godvruchtig leven. Dan krijgt de heilige geest ruimte in je leven. Dan zullen die stromen van levend water zullen gaan vloeien binnen jouw huwelijk. Dan ga je een stukje hemel op aarde ervaren. En het zal ook aantrekkingskracht hebben naar anderen. Die zullen ook willen weten hoe werkt dat, hoe doe je dat. En dat heeft invloed op anderen, ook om je heen. En vooral op je kinderen. Nou, vers. Sorry, ik zei al van we eindigen, maar we hadden nog een paar uh, versen. Wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gemeente. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En die twee zullen tot één vlees zijn. En dus, zoals uh, de vrouw, dus ook uh, één is met de man, wij zijn leden van zijn lichaam. Zo zijn, is de gemeente ook een onderdeel van zijn lichaam, van zijn vlees, van zijn gemeente. En dat is heel interessant dat hij daar dan ineens uh, dat vers uit Genesis koppelt aan ook Christus en de gemeente en aan man-vrouw. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En die twee zullen tot één vlees zijn. Nou, dat vers hebben we al uitgebreid behandeld in de vorige preken. Dit geheimenis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Dat, dat was iets wat verborgen is door alle eeuwen. We hebben eerder gezien uh, dat er verschillende geheimen zijn. Ook over Jood en Heiden, ineens samen één in Christus. Dit is een ander geheim: dat Christus komt ineens zijn bruid halen. En dat eigenlijk een, een, het huwelijk een afspiegeling is van Christus en de gemeente, dat we daarvan mogen leren. Nou, samengevat zegt hij kortom, voor de derde keer, ook u moet iedereen in het bijzonder, niemand uitgezonderd, jouw situatie is geen uitzondering, uw eigen vrouw net zo lief hebben als uzelf. En de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. En dus je, de vrouw doet het in een houding van ontzag. En niet een houding van, ja is goed, ik zal weer onderdanig zijn. Dat, dat, dat is geen ontzag, dat is niet respectvol. En je doet het op een respectvolle manier. En dan kan God zijn zegen brengen in je huwelijk. Zullen we voorbidden? bidden? Hemmels Vader, Heer Jezus, Heer, dank u wel voor... Dit gedeelte, we hebben het al eerder behandeld. En er valt zoveel te leren en te zeggen over het huwelijk. Ik wil uh, ja, danken voor uh, alle lessen die hierin staan. En ja, ook vragen dat we het allemaal mogen toepassen in ons uh, leven. Heer, dat we een godvruchtig huwelijk mogen hebben. En uh, ook u hierin uh, verheerlijken. Heer, en als we nog niet uh, de houding hebben. Ja, zoals we hebben gezien, heer, wilt u daar dan in schuren en schaven en ons helpen. Heer, we beseffen allemaal dat uh, ja, we, we ons eigen vlees aan de kant moeten leggen. Voor dood moeten houden. Om dit te bewerken. En uh, ja, we vragen ook om kracht en wijsheid daarin. En heel veel liefde ook. Heer, wilt u uh, door uw geest onze harten weer vullen met uw liefde. Heer, ik bid ook voor uh, ja, degenen die vrijgezel zijn. Die misschien nog gaan trouwen. Heer, dat u hen ook uh, ja, zo transformeert. Heer, Dat... Uh, dat ze ook op een dag ja, hier klaar voor zijn, voor het huwelijk. Heer, en uh, ook de juiste persoon zo uh, tegen zullen komen. Als dat uw wil is. Heer, zo uh, vraag ik ook ja, dat u verheerlijk wordt, ook in dit aspect van ons leven. Heer, en uh, dat u zo alle eer krijgt. In Jezus' naam. Amen.